0: Witajcie w holokronie Extra, gdzie odpowiadam na pytania od widzów, które zadajecie w komentarzach, na fanpage'u oraz na grupie zamkniętej dla patronów. Zapraszam na kolejną porcję wiedzy oraz ciekawostek ze świata Gwiezdnych Wojen. Pamiętajcie, że większość przedstawionych tu informacji dotyczyć będzie legend. Dlaczego w kantynie Mos Eisley nie obsługiwano droidów? Pamiętna scena z Nowej Nadziei, w której Barman wyprasza C. 3PO oraz r 2 ma dwa podłoża: kulturowe oraz wewnątrzfilmowe. Pierwsze miało wskazywać na problem rasizmu, który był wciąż obecny w życiu Amerykanów w latach 70. i 80. i jego społeczno-polityczne implikacje. Lukas chciał w ten sposób zwrócić uwagę na obecny wciąż problem. Drugie podłoże, wewnątrz świata gwiezdnych wojen, odnosi się do prostego i prozaicznego podejścia właściciela baru do klienteli. Droidy zajmują miejsce, ale nie jedzą i co najgorsze, nie piją. Nie zostawiają więc pieniędzy. Dlatego ich obecność w kantynie jest zbędna i niemile widziana. To tak jakby zastawiać miejsca w swojej restauracji manekinami. Czy istnieli szturmowcy wrażliwi na moc? Takie jednostki na pewno się zdarzały, choćby z powodu czystej statystyki. Jednakże istniał pewien typ klonów, który był celowo stworzony, by łączyć cechy szturmowców oraz użytkowników mocy. Było to sześć prototypów klonów, zwanych klonami Quiz. Ich historia, choć ambitna, była dość krótka, ale to już temat na oddzielny odcinek. Co ciekawe, sam koncept klonów był wzorowany na grafice koncepcyjnej do nowej nadziei, w której to szturmowiec trzyma miecz świetlny. Czy w świecie Gwiezdnych Wojen istnieją tradycyjne samochody? Ciekawe pytanie. Osobiście nie mogłem znaleźć żadnej informacji, by kiedykolwiek pojawił się pojazd choćby zbliżony budową do naszego auta, w większości mają one bowiem napęd repulsorowy. Aczkolwiek wiele maszyn ciężkich czy służących w kopalniach poruszało się na stricte mechanicznym napędzie pokroju gąsienic. Niektóre pojazdy bojowe czy służące jako transport także poruszały się na kołach. O samych samochodach jako takich nigdzie jednak informacji nie znalazłem. Kim był VAT Tambor? Vat Tambor to pochodzący z planety Skako i rasy Skakoan, przywódca Unii Technokratycznej. Wprowadził ją do Konfederacji Niezależnych Światów w 22 roku przed Bitwą o Yavin. Ten ambitny polityk, a z zawodu technik miał dość ciekawą życiową historię. Prócz rządzenia Unią stał również na czele Baktoid Armor Workshop, która zaopatrywała armię federacji handlowej głównie w pojazdy naziemne. Był również senatorem w Senacie. Niestety, znalazł się w niewłaściwym miejscu w niewłaściwym czasie, bowiem zwabiony w pułapkę, poległ z ręki Darwejdera. Czym był Gorog? Wielka bestia, z którą przyszło zmierzyć się wychowankowi Weidera, to ogromny stwór mieszkający na arenie Tarko-Se, na planecie Kato-Neymodia. Nie ma mowy, by kwalifikować go do jakiejś konkretnej znanej nam rasy. Mimo lekko-humonoidalnego kształtu i posiadania dwóch łap z przeciwstawnymi kciukami, posiadał również dwa serca. Na jego ciele i czaszce znajdowały się również metalowe płytki, będące najpewniej łatami po nieudanych próbach chirurgicznych. Stwór sam w sobie był wspomagany systemem sztucznej inteligencji typu Rock Security. W Znaje nam historii Galaktyki nie było innego przedstawiciela tego gatunku. Co się stało z ciałem Hana Solo? W legendach Han ma się dobrze, w kanonie jednak Solo traci, jak wiemy, życie z rąk własnego syna. Jego martwe ciało spada w mroczną otchłę. Jego śmierć jest jednak pewna. Leia wyczuwa jego zgon poprzez moc. Niedługo potem odbywa się pogrzeb Solo, na którym obecni są jego dawni i nowi przyjaciele. Opis i przebieg ceremonii znajdziecie w nowelizacji filmu Ostatni Jedi autorstwa Jasona Frya. O samym ciele nie wiemy jednak nic więcej, ale najpewniej uległo zniszczeniu wraz z wybuchem stacji jak wiele ras wyginęło za czasów starej Republiki. Wbrew pozorom nie tak wiele i rzadko za sprawą konkretnych rządów politycznych. Wiązało się to najczęściej z katastrofą naturalną, jak np. Na uderzenie meteorytu, co spotkało rasę Bankora. Republika dała azyl resztce ocalałych z katastrofy, ale z nastaniem Imperium rasa ta została zgładzona. Również międzyrasowe wojny doprowadziły do wyniszczenia całych populacji. Przykładowo rasa Porporitów została zniszczona z ręki rasy Ganków na 4800 lat przed rokiem zerowym. W sumie w historii galaktyki, w wersji legend, wyginęło około 58 plus około 14 nieznanych konkretnie raz. Mowa tu oczywiście o rasach rozumnych. Czy Anakin poniósł jakieś konsekwencje związane z masakrą Tuskenów na Tatuin? Zarówno w filmie, jak i nowelizacji nie ma konkretnej informacji, czy Padme kiedykolwiek powiedziała komuś innemu o sekrecie męża. Nawet Joda, choć przeczuwał wielki ból Anakina spowodowany śmiercią matki, raczej nie wiedział, co wydarzyło się potem. Skoro więc nikt nie wiedział o czynach Anakina, nie było powodu, by poniósł jakąś karę. Żeby było ciekawiej, w nowelizacji ataku klonów Padme wręcz zgadza się z Anakinem, że zasłużyli sobie oni na jego gniew. Jak miło, pani senator, jak miło. Czy byli leworęczni Jedi czy też Sithowie? Nie ma konkretnej listy znanych nam Jedi czy Sithów, którzy są leworęczni, ale wielu z nich na pewno potrafiło walczyć zarówno prawą, jak i lewą ręką. Anakin, posługujący się dwoma mieczami, radził sobie z tym bez problemu. Podobnie Luke Skywalker podczas walki na Bespin mocno skupia się na lewej stronie, ponieważ Mark Hamill w rzeczywistości jest leworęczny. Exar Kun najpewniej również był leworęczny, Darth Maul również preferował lewą dłoń. Niektóre źródła podają, że Sith jako rasa byli głównie leworęczni. Ich dodatkowa broń zwana lanwarokiem była przeznaczona właśnie dla leworęcznych. W późniejszym okresie, gdy Sif stał się tytułem inne rasy, zaadaptowały tą broń w praworęcznej wersji. Ilu uczniów miał hrabia Duku? Było ich całkiem sporo, nie zawsze jednak byli uczniami w formie padawanów, bowiem hrabia uczył także samej techniki posługiwania się mieczem. Z adeptów mocy można wyróżnić Kuai Komary Komari Vosa, Asajj Ventress, Savagea Opresa i paru innych akolitów ciemnej strony mocy. Z zakresu posługiwania się mieczem świetlnym Duku szkolił na pewno Kilwyna, Reusa oraz generała Griwiusa. Dzięki za oglądanie tego odcinka, zadawajcie kolejne pytania, zostawcie łapkę w górę, jeżeli odcinek Wam się spodobał. Pamiętajcie, że możecie wspierać rozwój serii za pomocą platformy Patronite lub korzystając z wsparcia bezpośrednio na YouTubie. Zachęcam do obejrzenia poprzednich odcinków z tej serii, gdzie znajdziecie odpowiedzi na wiele zadawanych pytań. Niech moc zawsze będzie z Wami.